0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Och på denna vandring genom Bibeln befinner vi oss nu i tredje mosebok Slå gärna upp din Bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio I det här programmet ska vi se på tredje mosebok kapitel 11 som talar om det djur som människan får äta och om det djur som är förbjudet för människan att äta av. Läs gärna också parallellen i femte Mosebok kapitel 14 som behandlar samma sak. Tredje Mosebok kapitel 11 är ett mycket speciellt kapitel. Vi har nu kommit till en grundläggande radikal delning där temat skiftar. Från prästerna och till folket. Från offer till Gud och till människans föda. Från Guds till bedjan och till hur människan ska leva i denna värld. Det skiftas från det helgade och okränkbara och till det sekulära. Utan att varken aktning eller nivå förändras. Det vill säga... Det ges inget intryck för att det är något annat. Det hör ihop. Idag gör vi ofta en konstlad uppdelning mellan det helgade och det sekulära vardagliga. Vi tänker kanske att i kyrkan eller vår församlingslokal vad den än nu heter, där är det helgat. Till och med skvaller verkar ibland helgat i församlingen. Speciellt om det blir framfört som ett förbundsämne, medan skvaller utanför kyrkan räknas som världsligt. Kära vän, allt det vi gör och säger kan göras till Guds ära eller vara till vanära, vare sig det är i eller utanför församlingslokalen. Som bonden sa när han skulle gräva ett dike. Jag vill gräva diket så rakt och så uppriktigt att Gud kan se igenom det. Eller som gamle Oskar Hansen i Oslo presenterade sig. Oskar Hansen, kallad av Gud till färghandlare. Eller som det heter i en dikt. Låt var tanke i blodet få renas. Låt var handling ledas av dig. Jag låt oss så helt förenas att din ande helt uppfyller mig. Det är två sidor av samma sak. Det hör ihop. Gud är inte bara i kyrkolokalen och församlingens verksamhet. Han är på skolan, arbetsplatsen, hemmet, ja, också i fängelset. Tredje mosebok kapitel elva är speciellt därför att Gud presenterar en meny som Israels barn ska följa. Det var vissa saker de skulle äta och vissa saker de inte skulle äta därför att Gud inte hade det på menyn. Och här kommer vi alltså med den viktiga frågan. Kan han som är hela universums Gud vara intresserad i vad de han har skapat Äter till middag. Kunde han som styr hela skapelsen bereda en meny för människan? Detta kapitel ger svaret. Gud var och är intresserad i detaljer i människans liv. Ingen detalj är för liten för Guds intresse eller omsorg. Vi har en tendens att dela upp detaljerna i livet i små och stora problem. Men om vi tänker efter, kan vi nämna något som är stort för Gud. Alla problem är små för honom, och likaväl är ingenting för smått för honom. Skriften uppmanar oss att bedja om allt och att inte bekymra oss för något. Så det här skriftavsnittet innehåller en viktig och rik andlig lärdom som vi ska se. Men det är också en verklig och praktisk sida med detta som vi ibland kanske ignorerar därför att det här riktas till Israel. Men eftersom Gud förbjöd att äta vissa djur och tillät om att äta andra djur så måste vi anta att det hade med det hälsomässiga att göra. Vissa djur, fiskar och fåglar kunde de äta Men inte andra. Det var inte vidskeplighet och det var verkligen något mera än ett religiöst ritual. Detta att göra åtskillnad på rena och orena djur. Eftersom Gud, skaparen, vilkens kärlek till människan är fullkomlig, i sin visdom har givit denna diet, så måste det vara fördelaktigt för människan att följa den. Historien visar att Gud hade tillfredsställande goda orsaker att göra den här uppdelningen. Jag tänker bland annat på läkaren vars undersökningar i en stad visade att den judiska befolkningen levde genomsnittligt fem år längre än resten av befolkningen. Och tidigare, sa han, var skillnaden större. Men bland många av judarna idag så har deras regler för diet brutits ned så klyftan blir ständigt mindre. Och idag är det många som har dokumenterat sammanhanget mellan kosthåll och hälsa så att det faktiskt i dess kölvatten har vuxit upp en hel industri omkring detta. Och i det sammanhanget blir det nog ofta i kommersiellt syfte gjort starka överdrivelser som inte är sanna. Men det förändrar inte det faktum att det är ett sammanhang mellan kosthåll och hälsa. Och det är det kapitel 11 i tredje mosebok handlar om, nämligen hur hans folk ska leva. Den som tillhör Gud kan inte leva som han själv vill eller som han själv finner passande i denna värld men så som Gud föreskriver i sitt ord. Det finns något som heter rent och något som heter orent. Och det Guds ord säger är att orena är alla de djur som Herren har stämplat som orena. Rena är det djur Herren har sagt är rena. Och det är allt vi kan säga. Detta är inte något som Gud har tagit upp till diskussion. Detta säger Gud, och det är inte mer att säga om det. Ja, men varför räknas några djur som rena och andra inte? Det är så därför att Gud har sagt det. Och den praktiska lärdom vi kan dra av detta gäller i alla tider- Nämligen, det som Gud har sagt är synd, det är synd. Och det här kapitlet är med för att uppfostra och lära upp människan att förstå denna stora huvudsak. Gud är Gud. Vi har väldigt lätt att fördöma Israel för att de la en så stor betydelse vid det fysiska och rituella och som missade den andliga tillämpningen. Samtidigt som vi själva har en tendens att viktiglägga det andliga så starkt att vi nonchalerar allt det fysiska. En kristen skulle inte vara likgiltig i förhållande till sin kropp, vad han äter, hur han brukar eller missbrukar sin kropp och hur han vårdar den. En kristen bör komma ihåg att kroppen är den helige andes tempel. Att något är fysiskt utesluter inte att det är andligt. Samtidigt som vi idag i nytestamentlig tid mycket bestämt blivit tillsagda att vi kan äta vad vi önskar. Om du önskar äta kött från en skallerorm så har du lov att äta skallerorm. Det ligger inget andligt värde i att äta eller inte äta en viss sorts mat. Det är faktiskt vidskepelse att tänka så. Låt oss se några skriftställen som talar om detta. Romarbrevet 14 vers 14. I min tro på Herren Jesus vet jag fullt och fast att ingenting är orent i sig själv, men den som betraktar det som orent, för honom är det orent. Och i första korinterbrevet 8, vers 8 Men det är inte maten som kommer att föra oss till Gud. Vi förlorar inget om vi inte äter, vinner heller inget. Om vi äter. Och i första Korinthebrevet 6:13. Maten är till för magen och magen för maten, tills Gud gör båda överflödiga. Men kroppen är inte till för otukt utan för herren, och herren är till för kroppen. Och i första Korinthebrevet 10:31 står det. Om ni äter eller dricker eller vad ni gör så gör allt till Guds ära. Och här bör det klart och enkelt sägas att frosseri är strängt förbjudet och måttlighet, återhållsamhet och självkontroll är befalt för den troende under nåden. Kapitlen 11-22 i tredje mosebok handlar om helgelse. Det vill säga hur den troende ska vandra och leva i vardagen. Och den här gången ska vi alltså se på menyn, det vill säga matsedeln Gud givit sitt folk. I tredje mosebok kapitel 11. Och vi börjar med att läsa de två första verserna. Och Herren talade till Mose och Aaron och sa sade till dem Tala till Israels barn och säg Dessa är det djur som ni får äta bland alla fyrfota djur på jorden. Gud drar en klar gräns, en skiljelinje mellan ljus och mörker, mellan dag och natt, mellan svart och vitt, rätt och fel ren och oren. Och det är förresten Gud som gör skillnad mellan natt och dag. Gud vill att människan ska älska det goda och avsky det onda. Dagens människa försöker lyfta allt in i en gråzon där precis allt är relativt. Gud drar upp dessa klara skiljelinjer för att skillnaden ska uppenbaras för människan, för att synden i hennes liv ska bli avslöjad, så att hon drivs till altaret och till Kristi blod som blev utgjutet till rening och förlåtelse. Det är Gud som fastställer reglerna. Någon frågar, Hur vet du vad som är rätt? Svaret är att det är rätt som Gud säger är rätt. Detta är hans universum. Känner du till några bättre regler än de han har givit? Han har givit reglerna för den fysiska verkligheten. Vill du trotsa tyngdlagen? genom att hoppa ut från balkongen på sjunde våningen Det blir i så fall en erfarenhet som blir kort Gud rör sig i vardagens verklighet Ingen är så naturlig som Gud Det är ju han som har skapat naturen Och i vardagslivet går han helt in i vårt liv helt ned till vad människan äter Och Gud förklarar något för rent, annat för orent. Människan måste påminnas om att hon lever i en värld där synden flödar över. Människan måste lära sig att välja det goda och hålla sig undan det onda. Människan lever i en syndig värld och det är ett faktum som Gud önskar att vi ska förstå. Vi måste göra våra val. För den fallna människan utanför eden har fortfarande ett träd av vilket Gud säger att vi inte ska äta. Och då tänker jag primärt ifrån moralisk vinkel. Jag tänker till exempel på då Petrus som det står om i Apostlagärningarna 10. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan maten gjordes i ordning föll han i hänryckning. Han såg himmelen öppen, och det kom ner något som liknade en stor linneduk. Hängande i sina fyra hörn sänktes den ner på jorden, och i den fanns alla markens fyrfota djur och kräldjur och himmelens fåglar. En röst sade till honom, Petrus, slakta och ät. Petrus svarade, nej, nej, herre, aldrig har jag ätit något oheligt eller orent. Då hörde han för andra gången en röst. Vad Gud gjorde till rent ska du inte göra till orent. Och i en annan översättning står det, Vad Gud har kallat rent ska inte du kalla orent. Med andra ord. Det är Gud som fastställer reglerna och människan ska fatta sina beslut efter Guds regler. Vi läser vidare tredje Mosebok 11 verserna 3 till och med 8. Alla de fyrfota djur som har klövar och har dem helkluvna och som idislar, dem får ni äta. Men dessa ska ni inte äta av de idislande djuren och av dem som har klövar. Kamelen, ty han idislar väl, men har inte klövar. Han ska gälla för er som oren Klippgrävlingen, ty han idislar väl, men har inte klövar. Han ska gälla för er som oren. Haren, ty han idislar väl, men har inte klövar. Han ska gälla för er som oren. Svinet, Ty de har väl klövar och har dem helkluvna, men det idisslar inte. Det ska gälla för er som orent. Av dessa djurs kött ska ni inte äta. Inte heller ska ni röra vid deras döda kroppar. Det ska gälla för er som orena. Det är tre saker som sägs om det djur som kan ätas. För det första, de har klövar. För det andra klövarna är helkluvna och för det tredje de idisslar. För Israel så är denna uppdelning mellan rena och orena djur en del av Guds plan för att bevara Guds utvalda folk skilt ifrån alla andra nationer. För en jude är korser, det vill säga mat som inte innehåller orena djur En viktig del av livet. Genom de här bestämmelserna så blev Guds folk ständigt påminda om att de levde i en värld där de var tvungna att göra sina val. För en kristen ligger här en andlig tillämpning. Vi har redan nämnt att det ligger inget andligt värde i att följa ett visst ritual när det gäller mat. Men Det är intressant att lägga märke till att meditera, bildligt, är uttryck för en ko som idislar hö, alltså tuggar länge på födan. Det är som en människa som har sin lust i Herrens lag och tänker på hans lag både dag och natt, som det står i Saltaren 1, vers 2. Meditera är ett mycket bra uttryck för den troendes tuggande på eller idisslande av andlig föda. Det är tyvärr orsak att tro att många som läser i Bibeln inte tillgodogör sig näringen från ordet. Den andliga matsmältningen fungerar inte och man blir inte ett med ordet. Efeserbrevets fjärde kapitel och vers 1 säger Jag uppmanar er alltså, jag som är en fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse. Och Efeserbrevet 5, vers 2 och vers 15 Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utelämnat sig själv för vår skull, som en offergåva ett välluktande offer åt Gud. Och vers 15, se alltså noga upp med hur ni lever, inte som ovisa människor, utan som visa. Förhållandet mellan studiet av Guds ord och den troendes vandring är intimt sammanbundet. Det går inte att skilja. I andra Timotusbrevets tredje kapitel, vers 14, står det Stå kvar vid det du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina år är hemma i de heliga skrifterna. Det förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Och i Jakobs brev kapitel 1 står det i vers 22 Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Som du ser, min vän, så är den troendes vandring totalt sammanbunden med Guds ord. Och om du ska vandra genom denna värld så måste du idissla på Guds ord, och du måste ha den åtskilda vandring som endast Guds ord kan skapa. Den bibelstuderande troende som praktiserar Guds ords undervisning har identifierat sig själv som ett Guds barn genom sina handlingar och sin vandring. Vilka spår blir det efter dig? Jag kommer att tänka på mannen som någon försökte ge en traktat Han frågade vad det var och det blev sagt att det var en traktat. Han räckte traktaten tillbaka och sa Jag ser endast efter dina spår. Tredje mosebok elva, verserna 9 till och med 12. Detta är vad ni får äta av allt det som lever i vattnet. Allt det i vattnet, vare sig i sjöar eller i strömmar, som har fenor och fjäll, det får ni äta. Men allt det i sjöar och strömmar som inte har fenor och fjäll, bland allt det som rör sig i vattnet, bland alla levande varelser i vattnet, Det ska vara en stygelse för er. Ja, det ska vara en stygelse för er, av deras kött ska ni inte äta, och deras döda kroppar ska ni räkna som en stygelse. Allt det i vattnet som inte har fenor och fjäll, ska vara en stygelse för er. Det Dras en lika skarp linje mellan ren och oren när det gäller fiskarna som mellan djuren. Och den rena fisken måste ha två kännetecken fenor och fjäll för att höra till det rena. Alla krälande krypdjur i vattnet var därmed förbjudna vilket uteslöt ett stort urval av djuren i vattnet. Det ges här inga exempel Sannolikt därför att definitionen var så klar. Israel var beroende av det man hämtade upp från Medelhavet, den Galileiska sjön och även från Jordanelven. Fisk var en viktig del av nationens diet. Och en av portarna i Jerusalem kallades för Fiskporten. Där blev fisk från Medelhavet fört in Och det är intressant att lägga märke till att på profeten Nehemjas tid var det ett problem, för fiskarna förde in fisk på sabbaten. Och av Nehemjas kapitel 13 från vers 16 och följande kan vi se att det var tyrierna som vistades där som sålde fisk till judarna på sabbaten. Och så står det, och detta i Jerusalem. Underförstått. Det är otroligt att det gick an. Och fiskens betydelse på den tid då Jesus började sin verksamhet är väl känd för den som har läst det nya testamentet. De första lärjungarna Jesus kallade var fiskare och de fick höra att de skulle bli människofiskare. Och Jesus sa i en liknelse om himmelriket Att med himmelriket är det som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så ska det bli vid världens slut. Englarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänderna, som det står i Matteus 13. Vad var metoden för att skilja på goda och dåliga fiskar? Ja, det gick inte efter att de var små eller stora, men om de var efter den levitiska lagen. En fisk som hade både fenor och fjäll var en god fisk. Precis som när det i domen ska skiljas mellan onda och rättfärdiga. Vad är de två kännetecknen? Det första är, den helige ande är det som driver den troende. Och för det andra, Kristi rättfärdighet som den troende är iklädd i kraft av Kristi död och uppståndelse. Och med det så är tiden ute för den här gången. Och jag får säga på återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.